0: retratos de Natal, por que retratos? Porque Natal é tempo de foto, não é? Sempre tem aquela foto do Natal, aliás há aquele costume de enviar por e-mail, por whatsapp uma foto da sua família com um textinho, com um versículo, ah, lembranças, Feliz Natal em nome da família nem né? em nome da família X, em nome da família Y, a gente envia isso para todo mundo, chega a época de Natal, a gente chama a nossa família, reúne todo mundo e tira aquela foto, todo ano tem aquela foto, aquelas fotos bonitas de Natal, mas a foto, quando você olha para ela, existe uma história por trás daquela foto e nem sempre a foto conta essa história, mas por trás daquela foto existem pessoas e cada pessoa tem uma história e cada história é importante, por isso nós queremos olhar para a história do Natal, existe um retrato também do Natal, existe uma foto do Natal e todos nós temos essa foto mental, que é a foto dessa estrebaria, aliás eu, eu era o responsável na minha casa por montar aquele presépio, na árvorezinha lá, eu adorava aquele momento. Meu vô trazia uma árvore, um pinheiro da fazenda dele, um pinheiro de verdade, nós colocávamos na sala de casa, arrumávamos a árvore. Eu adoro essa decoração de Natal. E eu montava aquele presépio com a ovelhinha, com o burrinho, com o cavalinho, com o boi, a, com a manjedora, Maria, José, o menino Jesus. Eu adorava aquele momento. Todos nós conhecemos o presépio, todos nós conhecemos essa estrebaria e essa imagem, esse momento, mas será que nós realmente compreendemos o que está acontecendo por trás desse momento? A verdadeira história e o significado dessa história para as nossas vidas porque quando nós realmente entendemos o significado que está por trás de tudo isso, isso muda o nosso olhar da vida, isso muda o nosso olhar da história, isso muda a maneira como nós vivemos, o Natal muda tudo. E o Natal é a melhor notícia de todos os tempos, a melhor notícia, por isso eu amo esse momento. Não é só a respeito de uma árvore de Natal, não é só a respeito de dar ou ganhar presentes, não é só a respeito de uvas passas, né? Natal é muito mais do que isso e é isso que nós queremos mostrar para vocês, olhando para esse retrato de Natal e trazendo mais profundidade e significado a essa história, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 2, nós vamos hoje contar um pouco da história do Natal e nos aprofundar um pouco mais nessa história, entendendo o que está acontecendo… Começamos em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 3, dizem o seguinte. Naqueles dias, o imperador Augusto declarou, de, decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Eu quero te chamar a atenção para esse primeiro momento aqui. Naqueles dias, o imperador Augusto. Lucas, quando ele escreve esse texto, ele quer mostrar para as pessoas que vão ler, uh, em que momento isso aconteceu, ele quer trazer um ponto de referência para essas pessoas entenderem qual foi o momento em que esse uh, menino nasceu naquela manjedoura e naquela estrebaria. Então ele diz que foi nos dias do imperador Augusto. Às vezes quando a gente está lendo a Bíblia, especialmente os evangelhos, a gente fica um pouco confuso porque o evangelho de Mateus vai dizer, nos dias do rei Herodes, Tu então, como assim, Peraí, qual foi o momento? Nós precisamos aprofundar um pouco mais e estudar um pouco mais e entender que cada evangelho foi escrito com um objetivos. os evangelhos apresentam a vida de Jesus, e cada evangelho foi escrito para um destino, para um grupo de pessoas, tinha um objetivo, Mateus foi escrito para os judeus, e nesse momento o rei dos judeus é Herodes, mas Herodes ele é um homem que serve ao imperador romano, a, a judéia faz parte da província da Síria, a Síria faz parte também do império romano, então é, cada evangelho escreve de um ponto de vista, porque Mateus escreveu para os judeus, e os judeus conhecem Herodes, mas Lucas ele é um evangelista global, ele vai escrever sobre esse acontecimento na Palestina para o mundo inteiro conhecer essa história. E qual é a referência do mundo inteiro nessa época? O imperador romano César Augusto. Ele era o homem que estava acima de todos os homens. Ele era o grande rei, ele era o grande imperador. Quem é esse homem? Deixa eu apresentar para você. Ele se chamava na verdade Otaviano. Otávio então se você tem algum amigo Otávio, Otaviano, você pode zoar ele e chamar ele de César Augusto, tá? e aí César Augusto, tá? e ele não vai entender nada, tá? mas se você chamar ele de Otaviano, tá? porque era o nome de César Augusto antes de se tornar imperador, e ele foi, ele perdeu o pai muito cedo, mas ele era parente do imperador romano que era Júlio César, e Júlio César adotou Otaviano e tornou ele seu herdeiro político, então, quando Júlio César morreu, pouco tempo depois, Otaviano assumiu o trono e o reinado. E ele tornou aquilo que era a República Romana, ele agora vai tornar então, o império, a República em um Império Romano. É um tempo de expansão e é um tempo de estruturação também. Ele vai criar um grande império que vai abranger três terras, muitas terras em três continentes. Ele vai abrir estradas... Estradas que depois foram usadas pelo apóstolo Paulo para suas viagens missionárias. Foi isso que tornou possível as viagens missionárias de Paulo. É, é um período em que César Augusto ele vai é, construir uma moeda única que vai unificar todo esse reinado. Foi um grande império que ele construiu. Além de tudo isso, ele estabeleceu o culto ao imperador. Ele criou um costume de as pessoas ah, ah, poderem... É, demonstrar a sua admiração, o seu respeito, lealdade, fidelidade ao imperador, através de momentos onde elas podiam reconhecer isso, trazendo presentes, fazendo oferendas e o que Otaviano é, começou a procurar fazer, é ele começou a, a trazer mais poder e influência para o seu nome, então... Júlio César, o seu tio, depois que morreu, havia um costume entre os romanos de muitas vezes declarar algum imperador morto como uma divindade, ele se tornava um deus. Até hoje lá em Roma, existe o que eles chamam de templo de Júlio César. Você pode ir lá conhecer o templo, porque eles de, de, tornaram uma divindade Júlio César. E aí Otaviano é, aproveitou essa sua oportunidade para se auto-intitular filho de Deus. Se então Júlio César é Deus, agora declarado pelo Senado Romano, então eu vou me declarar filho de Deus. E ele cunhou isso nas moedas que ele construiu, o nome dele aqui, César Augustus, e ele colocou do outro lado da moeda, ele colocou escrito, Divus Ilius, filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. E ele de mudou o seu nome de Otaviano, para César, em homenagem ao seu tio avô uh, Júlio César, e ele também deu o nome a si mesmo de Augustus, porque Augustus significa sublime, uh, sagrado, elevado. Então uh, ele usa esse título, Filho de Deus, e César Augusto, sublime, sagrado, elevado como uma maneira de aumentar a sua influência o seu poder político, a sua posição política e o seu poder a, diante das pessoas. Ele usa isso como uma estratégia. E ele se torna realmente alguém muito poderoso, detentor de poder e de riqueza sem precedentes. A revista Times lançou algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, uma reportagem falando sobre os dez homens mais ricos de toda a história. E César Augusto Otaviano foi o segundo homem mais rico de toda a história. Diz que ele era dono, ele era dono de todo o Egito. Aliás, ele conquistou o Egito, ele venceu Cleópatra. Imagina isso. César Augusto é um homem muito poderoso. E ele era a maior referência daquela época, ele era o grande imperador, visto como muitas pessoas, como esse filho de Deus, talvez o próprio Deus, um tipo de divindade, era assim que os imperadores gostavam de ser reconhecidos e chamados. Então César Augusto nesse momento da história é visto pelo mundo como o Senhor no controle. Esses imperadores gostavam de chamar a si mesmos como Quírios as pessoas se referiam a esses imperadores como Quírios, o Senhor, é o Senhor, é o soberano, é o poderoso, então esse é César Augusto e Lucas começa essa história mostrando que o que vai acontecer na história do Natal aconteceu nos dias uh, desse homem reinando o Império Romano, e diz que esse homem decretou um recenseamento, por que ele decretou um recenseamento? Porque através do recenseamento ele sabia exatamente quantas pessoas haviam encerreinado e assim ele cobrava o imposto e assim ele podia chamar mais homens uh, para o seu exército. Então é, era um alistamento militar também esse recenseamento e uma maneira de controlar o imposto que era devido a ele. Os judeus estavam livres do serviço militar, mas ainda assim eles precisavam também participar do recenseamento. E diz que todo o Império Romano foi uh, é, chamado, convocado a esse recenseamento, todo o Império Romano. Como eu disse, uh, o Império Romano abrangia terras em três continentes, enorme, era muito grande, muitas terras. E Roma era a capital desse vasto Império, Roma era uma cidade incrível. Naquela época havia mais de um milhão de habitantes na cidade de Roma e para nós isso hoje não é assustador, porque a gente está acostumado com isso, São Paulo tem 20 milhões de habitantes, Campinas 2 milhões e meio de habitantes, talvez mais ou menos, então hoje nós estamos acostumados com essas metrópoles, grandes cidades, hoje 90, 95% da população mundial vive em cidades, mas naquela época era completamente diferente, 95% da população daquela época vivia na zona rural, vivia em pequenas vilas de 500 pessoas, no máximo 600 mil pessoas, não existiam cidades como Roma, Roma é uma referência, Roma tinha 45 mil prédios, era uma cidade muito rica e sutuosa de prestígio, de poder, era símbolo de poder e riqueza. Essa era Roma, e Júlio César Augusto era o imperador reinando em Roma, e nesse momento ele decreta o recenseamento e foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria, então Quirino governava a Síria, a Judéia fazia parte da Síria, o rei Herodes e todos ali foram convocados a esse recenseamento, então o Quirino é um homem de César servindo a César, se submetendo a César, o texto continua dizendo o seguinte nos versículos 4 e 5 diz, por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia, para Belém na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida, agora entram aqui personagens conhecidos nossos, José e Maria, os pais de Jesus uh, Deus escolheu esse casal por quê? porque esse casal era descendente de Davi existiam profecias que uh, Jesus Cristo seria descendente de Davi então esse casal é descendente de Davi e agora nesse recenseamento eles precisam voltar para Belém, diz o texto que eles foram da cidade de Nazaré da Galileia para Belém por quê? porque é a cidade onde eles nasceram e é tempo de recenseamento lembra? e esse recenseamento era diferente dos recenseamentos de hoje, porque hoje o BGE tem maquininha por satélite, e resolve as coisas muito rápido, é só digitar ali, é tudo online, na nuvem, satélite e tal, naquela época o recenseamento duravam anos, anos, então eles tiveram que voltar, e todas as pessoas iam para a sua cidade natal, para se alistar e participar desse recenseamento, é isso que eles foram fazer lá. Agora, Talvez você pode olhar e pensar assim, puxa, César é o homem no controle da história, porque por causa de César, do que ele determinou, José e Maria precisam ir para Belém. Não, existe um outro Senhor da história. E eu quero te apresentar hoje o verdadeiro Senhor na história e do controle. Existe alguém muito maior do que César Augustus, e esse texto vai nos falar dessa pessoa... E a primeira coisa que eu quero te mostrar que é interessante, é que a Bíblia já dizia que Jesus nasceria em Belém, havia uma profecia. Olha só o que diz Miqueias é 5.2, uma profecia de centenas de anos antes, que dizia, mas você, ó Belém, é frata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, um governador, um governante, cujas origens são do passado distante, do passado sairá de você em meu favor, então existiu uma profecia, então quando José e Maria estão indo para Belém, eles não estão indo sob ordens de César Augusto, na verdade, foi Deus quem decretou que Jesus deveria nascer em Belém, César Augusto foi simplesmente um instrumento, pelo qual Deus tornou isso realidade, então quem é o Senhor da História? É César Augusto que está no controle? Ou existe um outro senhor da história? Mas essa história de Natal, é interessante que Belém é uma vila de aproximadamente 600 pessoas. Olha que, olha que comparação. César Augusto é o senhor da história reinando em Roma, uma grande cidade. Mas esse governante de Israel que viria, ele nasce na cidade de Belém. Uma cidade simples, pequena... 600 pessoas. E a história continua dizendo o seguinte: estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Passaram alguns meses e ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. É interessante que o texto diz que Maria deu à luz o seu primeiro filho. Muitos católicos acreditam que Maria não teve filhos, apenas Jesus. Não. A Bíblia diz claramente que Maria teve muitos filhos, inclusive Jesus foi o primeiro filho, seu primogênito. Envolveu em faixas de pano deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, veja só, uh, esse governante de Israel que nasceria, alguém muito importante que vai nascer, uh, suas origens são do passado distante, mas quando ele chega no mundo, não há lugar para ele nascer, não tem lugar na hospedaria, a cidade está lotada, todo mundo está lá por causa desse recenseamento, e não há lugar para Jesus, não há lugar para esse rei nascer, então ele vai nascer onde? Ele vai nascer numa estrebaria, ele vai nascer numa manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam, isso já começa a mostrar para nós que esse é um rei diferente, a história continua dizendo, naquela noite em que o menino nasceu, ao mesmo tempo naquela noite, haviam alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas, então, havia alguns pastores numa região próxima, ali, nos campos próximos, e esses pastores, ah, eles recebem a visita de um anjo, diz o texto, olha só o texto diz, de repente um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou e eles ficaram aterrorizados, mas eu quero te mostrar quem são esses pastores, esses pastores eles são homens pobres, nós não temos uma imagem certa de pastores de ovelhas, porque hoje pastor de ovelhas é uma coisa bonita, a gente olha, acha tão bonito, a, a, compartilha aquela foto com o Salmo 23 e um pastor com o cajado e a ovelhinha, é tão bonito. Mas naquela época, ninguém achava bonito ser pastor de ovelhas. Era uma vergonha. Na verdade, a profissão do pastor de ovelhas era uma função extremamente indesejada ninguém queria ser conhecido, ninguém queria ser pastor de ovelhas, ninguém nascia falando assim, ah, meu sonho de vida é ser um pastor de ovelhas, não, é, ser pastor de ovelhas era o que sobrava para quem não tinha conseguido mais nada na vida, aqueles que não tiveram oportunidades, esse era o trabalho uh, que sobrava, era um trabalho indesejado, aliás os pastores eram vistos por aquela cultura e sociedade como sem credibilidade, porque eram homens pobres, pessoas vivendo uh, na miséria, muitas vezes vista como a escória, homens sujos porque viviam no campo, eles cheiravam o animal, eles cheiravam a ovelha, não tinham a chance de tomar muitos banhos, eles dormiam entre as ovelhas, muitas vezes à noite quando estava frio, eles tinham que beber para se manter aquecido, e aí existiam casos de pastores de ovelhas que se, uh, que se embriagavam, então eles eram vistos pela sociedade como uh, a escória, como os excluídos, eles eram excluídos, eles eram os rejeitados, os deixados de lado, eles eram os sujinhos, por causa disso também, eles eram excluídos da religiosidade daquela época, que valorizava os perfeitos, os poderosos, os ricos, então eles eram os excluídos, e o que eu acho interessante, é que Deus vai fazer um convite para a festa do nascimento desse governante, Ele envia um anjo para chamar esses pastores, para participar dessa festa, e reconhecer esse menino que nasceria, participar desse momento, mas espera aí, se um rei está nascendo, você vai convidar os poderosos, mas esse é um rei diferente, Deus começa a trazer uma mensagem para nós, uma mensagem que alcança todos nós. Se você é uma pessoa rejeitada, excluída, se você não é visto pelo mundo como alguém poderoso, rico ou belo, se você é uma pessoa imperfeita, eu quero dizer que Jesus Cristo veio para pessoas como você. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para aqueles que precisam, para aqueles que estão doentes, para aqueles que são os pecadores, para aqueles que são os sujinhos como nós, os piores, eles eram os piores e a mensagem de Jesus, é a sua mensagem de amor e de graça, desse anjo dizendo, vocês estão convidados para essa festa, Ele veio para vocês, então o um anjo, ele diz o seguinte, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou, e diz que eles ficaram aterrorizados, imagina isso, terror, a gente não gosta de filme de terror, mas eles, eles ficaram aterrorizados, então, não me vem com essa história, porque tem muita gente, eu sempre brinco falando isso aqui, tem muita gente que me vem com a história seguinte, ai Tiago, eu vi um anjo foi tão lindo, foi tão lindo. Porque todos os casos na Bíblia em que apareceu um anjo, não foi lindo. Tá? Foi aterrorizante, foi aterrorizante. Porque imagina isso, você está dormindo à noite, de repente você ouve um barulho de asa batendo em cima de você, você abre os olhos, você vê um ser. Gigante em cima de você com seis asas batendo, dizendo boa noite, querido. <risos> Eu não acho isso lindo. Eu ia ficar apavorado. Ah! Esse cara é apavorado. Imagina esse fator dando. Ah! E sabe qual é a resposta do anjo? A resposta do anjo é a seguinte: Mas o anjo lhes disse, não. Tenham medo, não tenham medo. Pode ver que todos os casos em que o anjo aparece na Bíblia, a primeira palavra, a primeira frase do anjo para as pessoas é essa: Não tenha medo. Ele falou isso para Maria, o anjo falou isso para José, o anjo falou isso para Zacarias, pai de João Batista, o anjo falou isso para Gideão. Por quê? Porque é aterrorizante, imagina isso. Mas esse anjo poderoso e outros anjos vieram dar uma notícia, uma notícia muito importante. E que notícia é essa? Ah, a notícia é a seguinte, diz o texto, trago boas notícias, eu trago notícias, ah, e quando, quando alguém traz notícias, a gente sempre pergunta assim, a notícia é boa ou é ruim? É, começa pela ruim, depois a boa, primeiro a é ruim, depois a boa, primeiro a é boa, depois a é ruim, mas ele não vem trazer notícia ruim, ele vem trazer notícia boa, boas notícias, eu não sei você, mas eu adoro boas notícias, como eu gosto de boas notícias, aliás a gente está vivendo um tempo do Brasil, do nosso país, da nossa nação, que a gente está ansiando por ouvir boas notícias, não é? Tem sido tão difícil os últimos anos, na minha família nós vivemos uma situação nos últimos anos e estamos esperando algumas confirmações, algumas coisas que nossa família tem trabalhado, e eu sempre fico esperando as novidades, as notícias, e eu ligo para o meu pai e para minha mãe todos os dias, e eu sempre pergunto, e aí, tem novidade? Tem nove? Tem alguma nove? A gente vive essa expectativa, não é uma expectativa de algo que nós estamos aguardando? É isso que esses pastores estão vivendo, eles estão aguardando algo, eles estão esperando por algumas confirmações, eles aguardam essa grande novidade e o anjo ele então ele chega e fala assim, olha eu tenho uma grande nove, ah, eu tenho uma grande nove, que nove que é essa? olha é uma nove de grande alegria, grande alegria, ah, caramba, grande alegria, a gente já fica na expectativa, e se tem alguém que precisava de grande alegria, eram esses homens, porque eles estavam passando por um tempo muito difícil, o povo judeu passava por um tempo muito difícil, e esse momento, essa notícia, ela foi dada porque ela já tinha dito que aconteceria muitos anos antes, centenas de anos antes houve uma profecia, em Isaías capítulos 8 e 9, fala que a nação de, de Israel, os judeus, eles passariam por um momento muito difícil, de crise, de escuridão, de desespero, o silêncio de Deus, e esses homens estão sofrendo há centenas de, de anos, centenas de séculos esperando por uma profecia que iria se cumprir, que levaria eles da crise para a esperança, do desespero para a confiança, eles aguardam esse momento, e a profecia escrita 700 anos antes dizia o seguinte, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto não durará para sempre, o que eles estão vivendo é isso, é um tempo de escuridão e de desespero, aguardando uma grande novidade, de grande alegria que os leve do desespero, à esperança, mas a profecia diz, no entanto, esse tempo não vai durar para sempre, essa crise profunda não vai durar, tem data limitada, a esperança vai chegar, algo vai acontecer e o texto diz, versículo 2 diz, o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará, essa profecia não tem só a ver com os judeus, tem a ver conosco também, tem a ver com o nosso desespero, tem a ver com a nossa escuridão como ser humano, a Bíblia está dizendo que vai chegar um novo dia, um novo momento, em que tudo será diferente, um novo tempo de esperança, onde todas as coisas serão feitas novas, que tempo é esse? que tempo é esse? para você entender esse tempo, eu quero te mostrar uh, o que esses judeus esperavam, existiam muitas profecias no Antigo Testamento sobre esse tempo e você precisa entender a cabeça do judeu, o que esses pastores esperavam, o que esses judeus esperavam, lá em Daniel capítulo 2, no Antigo Testamento, existe um rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia e ele teve um sonho um dia, e ele teve um sonho com essa imagem aqui, uma escultura uh, onde a cabeça é de ouro, os braços são de prata, a parte central, a cintura é de bronze, as pernas são de ferro e o pé é, é ferro misturado com barro. E ele teve um sonho, ele teve um sonho com essa imagem. E ele quis entender o que significava essa imagem. Ele chamou os magos uh, encantadores dele lá na Babilônia e ninguém soube descrever isso e aí ele mandou matar todo mundo, e aí Daniel, que era um judeu, viu aquilo e falou assim, não, não mata todo mundo, chamou os amigos dele e falou assim, olha, vamos orar para Deus, me dá a interpretação desse sonho, para salvar essas pessoas, Deus então dá a interpretação para Daniel, Daniel vai até Nosor e apresenta a interpretação do sonho, dizendo o seguinte, olha, esse sonho que você teve, representam impérios, o primeiro império é o seu império, é o império babilônico, mas o seu império, esse tempo, vai acabar. Porque vai chegar um novo império que vai derrotar você e vai vencer. Esse império é o Império Medo-Persa, representado pela prata. Depois o Império Medo-Persa será derrotado por um império grego. Depois do império grego, ele não fica descrevendo os nomes, mas ele descreve que são impérios, novos momentos, hoje nós sabemos que são esses impérios, essa profecia se cumpriu, realmente aconteceu, depois veio o império romano que destruiu, destronou todos esses imperadores, esse é César Augusto, mas a Bíblia diz que depois o império romano também seria dividido, o que aconteceu mais ou menos depois do século V, até que ele realmente se extinguiu, e hoje não existe mais o império romano, ah, ele foi dividido, ele foi misturado, isso representado pelo ferro e pelo barro, é o momento que nós estamos vivendo. Mas esse sonho, ele apresenta um outro fator, diz que Nabucodonosor sonhou com uma pedra, que vinha e batia nessa escultura, e derrubava a escultura, e, e tudo, tudo era derrubado e se tornava pó, tudo pó, e essa pedra sobre aquele pó, e sabe qual é a interpretação dessa pedra? Que essa pedra é um novo tempo chamado reino de Deus, um novo império, um novo momento, que venceria todos esses outros momentos e impérios, e esse reino seria para sempre, então era isso que os judeus aguardavam, porque eles conheciam essa profecia de Daniel, veja o que Daniel 2,44 diz, Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada, e o seu reino permanecerá para sempre. Esse é o reino de Deus... É uma profecia, a Bíblia fala que vai chegar um novo tempo, que é o tempo do reino de Deus, uma vida completamente nova, onde tudo será feito novo e nós teremos um rei, o rei Jesus Cristo, reinando sobre nós. Existiam outras profecias lá em Isaías 9, 6, diz o seguinte sobre esse tempo, esse rei que viria para governar no reino de Deus, quem é esse rei? Diz que um menino nasceria, pois um menino vai nascer séculos antes foi dada essa profecia a respeito de Jesus, dizendo que um menino seria enviado, um filho nos vai ser dado, porque foi dado a nós, porque Ele vai vir para nós, para o nosso bem, e diz o texto que o governo estará sobre os seus ombros, e Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, porque o governo está sobre os seus ombros? Porque Ele vai levar sobre si, ele vai conquistar o seu reino, através da sua vida, que ele vai dar por todos aqueles que ele ama, é uma profecia falando do futuro, existem mais de 250 profecias sobre Jesus no antigo testamento, e Jesus cumpriu todas elas, todas elas, qual é a probabilidade de um homem cumprir 250 profecias? Sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo é realmente Deus, ele é o escolhido, Ele é o menino que nasceria para reinar o governante de Israel e do mundo, do reino de Deus. Por isso, quando Jesus está chegando, antes de Jesus é enviado João Batista, que anuncia dizendo, olha, está chegando, está chegando, está próximo, e João Batista diz o seguinte, enfim chegou o tempo prometido, Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se é... Ah, mudem a sua mente, mudem o entendimento da vida, porque está chegando um novo rei que vai governar diferente, e a vida será diferente, então a chegada desse rei muda a maneira como nós olhamos para a história, a chegada desse rei muda a maneira como nós vivemos, João Batista está preparando, dizendo, ele está chegando, então esse anjo, vamos voltar para a nossa história, esse anjo então, ele vai dizer o seguinte para esses pastores, esses homens simples e excluídos, ele vai dizer, hoje, em Belém, as profecias se cumpriram, essa é a grande novidade, hoje na cidade de Belém, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para nos salvar do nosso desespero, da nossa escuridão, do nosso, salva, do nosso lamaçal, essa é a notícia do Natal, a notícia de que o Salvador nasceu e Ele vai fazer novas todas as coisas, nós sabemos que é sobre isso, e o texto diz que nasceu o Salvador e Ele é o Cristo, o Cristo, o que significa o Cristo? Cristo é a tradução da palavra Messias no hebraico, Ele é o Messias, Ele é o escolhido, ele é aquele que vai cumprir as profecias, as profecias eram sobre Ele, é isso que significa o Messias, o Cristo escolhido, o ungido de Deus. Ele é o Cristo, cumpriu as profecias, mas mais do que isso diz o texto, Ele é o Senhor. E a palavra aqui o Senhor é muito interessante, porque essa palavra é Quírios. Só que Quírios era o título que pertencia ao homem lá do primeiro verso, César Augusto. Lembra? Os imperadores se autointitulavam intitulavam Quírios, o soberano, o poderoso, o Senhor. Mas essa história vai mostrar para nós que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro dono de tudo isso, o grande rei, o rei dos reis, aquele que está no controle da história e de nossas vidas, o nome que está sobre todo nome, não é César Augusto, é outro homem. E esse homem se chama Jesus Cristo, Ele é o grande Rei, Ele é o Quírios, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é aquele que veio nos salvar, Ele é aquele que veio nos resgatar, por isso o texto está nos apresentando, dois Quírios, dois Senhores, um é o Senhor desse mundo, visto por esse mundo como o Senhor, o poderoso, aquele que está no controle, o outro, que é o escolhido de Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro, Errei, é César Augusto Otaviano, ele foi adotado por ser tio herdeiro político de César, mas Jesus Cristo, ele é o filho legítimo de Deus, o verdadeiro herdeiro, primogênito de toda a criação, dono de todas as coisas, a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, tudo é Dele, tudo é para Ele, Ele é o verdadeiro dono de tudo isso, Ele é aquele cujas origens são do passado, distante, sabe por quê Porque Ele sempre existiu, quem é esse homem? Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, sabe o que isso significa? Que o único Deus verdadeiro, Ele veio a esse mundo, Ele veio a esse mundo, e entendendo isso, o Natal é esse momento, o Natal é a chegada do Rei, o Natal é a revelação de quem é o Rei, de quem é o Quírios, de quem é o Senhor, de quem é o dono da história, de quem é o único Deus verdadeiro, Colossenses 1,15 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, se você quer ver Deus, você tem que olhar para Jesus… Hebreus capítulo 1 vai dizer o seguinte, que o Filho é a expressão exata do Pai, Ele é o verdadeiro Deus, o Quírios. Portanto o Natal é a chegada do Rei, e o Natal ele nos convida a uma mudança do nosso ponto de referência, Ele muda a maneira como nós olhamos para a história, Ele muda a maneira como nós vivemos a nossa vida, e portanto, o convite desse nascimento, o convite do Natal, é um convite a estabelecermos Jesus como Senhor de nossas vidas. A pergunta que eu tenho hoje para fazer para você é a seguinte: quem é o Senhor da sua vida? Quem é Quírios na sua vida? Quem é o verdadeiro Filho de Deus? É César que se autointitulava Filho de Deus ou é Jesus Cristo? Quem é o verdadeiro Quírios? Quem é o Quírios na sua vida? Quem é o Senhor no controle da sua vida? É você? Para qual reino você está vivendo? Você está vivendo para o reino desse mundo? César representa o reino desse mundo. Roma. Poder, riqueza, prestígio. Jesus Cristo é um reino diferente. Ele nasce numa pequena vila. Ele nasce numa manjedoura, diz o texto. Aliás quem é você? você é como Quirino servindo a esse reino a esse rei, o seu senhor é César, ou você é como os pastores servindo a Jesus Cristo você precisa tomar uma decisão quem será o senhor da sua vida a qual rei você vai servir a qual reino a, a, você vai fazer parte a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois reis, a dois senhores você precisa fazer uma escolha e o Natal é tempo de escolha Natal é tempo de decidir quem é o seu Deus, a quem você vai entregar o seu coração e o controle da sua vida, o que eu acho interessante, o texto diz o seguinte, vocês o reconhecerão por este sinal, o anjo não dá endereço da casa, sabe por quê? Porque era uma vila pequena, era fácil achar, eles vão lá, e qual é o sinal? Vocês encontrarão o um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, o rei dos reis o maior nome que existe no universo o criador o dono de tudo isso dono de toda a prata e todo o ouro ele que é cheio de glória ele vai nascer numa manjedora, no lugar onde animais se alimentam esse não é um lugar para um rei nascer esse não é o lugar para esse governante, o nome que está sobre todo o nome, esse não é o lugar dele, mas ele nasce nesse lugar nos trazendo uma mensagem, eu vim ao encontro de vocês, eu vim porque eu amo vocês, eu abri mão da minha glória, eu sou o rei que doa vida por vocês, César era aquele que tirava a vida daqueles que não se dobravam diante dele, mas esse rei é diferente, ele é o rei que não mata aqueles que o traem, ele é o rei que dá a vida por aqueles que o traíram e a mensagem desse Deus é eu estou me esvaziando e eu estou assumindo a forma humana porque eu vim salvar vocês eu vim pagar o preço pelo pecado de vocês eu vim resgatar vocês essa é a mensagem desse rei e a mensagem, a maneira como esse rei viveu é uma maneira muito diferente da maneira como nós achamos que um rei deveria viver porque quando nós vemos o reino desse mundo, o reino dos homens, o que nós vemos é o seguinte, o reino do homem, o reino de Deus, o reino do homem é guerra, o reino de Deus é amor, Jesus Cristo falou sobre amor, Ele não, Ele não faz guerra… Jesus Cristo falou, ah, ah, o reino do homem é conquista, é merecimento, o reino de Deus é graça, é pura graça, não é por merecimento, o reino do homem é poder, o reino de Jesus Cristo, é, o reino de Deus é serviço, não é sobre ter poder e prestígio, Jesus Cristo disse, ah, eu, o Filho de Deus não veio para ser servido, o Filho de Deus veio para servir e nós somos chamados a essa vida, esse novo estilo de vida, quando nós estabelecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, a nossa vida muda, porque Ele é um Rei que nos ensina a viver de modo diferente, os nossos valores são transformados, nós não pensamos mais como o mundo, nós não valorizamos mais as coisas do mundo, o reino do homem, o reino de César, o reino desse mundo, para eles o que importa é riqueza, é dinheiro, é bens materiais, é sobre ter, no reino de Deus nós aprendemos que não é sobre ter, não é sobre generosidade, é sobre dar, é sobre contribuir, porque Jesus Cristo se entregou por nós e nós também nos entregamos e nos doamos e a vida é sobre isso. A Bíblia diz que é a maior alegria em dar do que em receber. Agora a minha pergunta é para qual reino você está vivendo? Qual é o reino que move o seu coração? a sua busca nesse mundo é pelas coisas desse reino, fama, poder, prestígio, nome, reconhecimento, ou a sua busca nesse mundo é por esse reino, e você vive uma vida por esse reino porque deixa eu te dizer uma coisa, como disse C.S. Luiz, ele disse o seguinte, o cristianismo é a história de como o rei por direito, o rei verdadeiro, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem, ele nasce numa manjedoura porque ele veio para nos salvar, então antes de ele sentar no trono, ele vai subir na cruz, e Ele vai governar com seus ombros, Ele vai levar sobre si o nosso pecado, a nossa condenação, a nossa morte, Ele vai dar a vida em nosso lugar, então Ele nasce disfarçado como homem, parece sem poder, parece sem glória, mas na cruz Ele vence a morte, Ele vence o pecado, e Ele declara o seu poder e a sua grandeza, e Filipenses 2 vai dizer o seguinte… Que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Ele era Augustus, que significa Augusto Sublime, Sagrado ele é o verdadeiro Augustus, mas o sublime, o sagrado, o elevado, desceu dos céus e ele se esvazia, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele se esvazia de si mesmo, e ele assume a forma humana, tornando-se servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, então a Bíblia diz, Filipenses 2, por isso, por isso, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque Ele deu a vida no meu lugar e no seu lugar, porque Ele demonstrou o seu grande amor por nós, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição que existe no universo, Deus o exaltou para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Quírios, Ele é o Senhor, quem é o Senhor da sua vida? É César, você vive para o reino desse mundo, ou o seu Deus, o seu Rei é o Quírios, Ele é o Quírios, Ele é o Senhor, o Natal é o momento em que nós declaramos isso, Ele é meu Senhor… Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha história. Tiago, como funciona isso na prática, declarar que Deus é o Senhor da minha vida? Deixa eu te mostrar através de um desenho isso, vai tornar mais fácil. Imagine que esse é o seu coração e tem muitas áreas na sua vida hoje, ocupando o seu coração. Família, dinheiro, lazer, casa, estudo, carreira, essa é a vida do ser humano mas no centro da nossa vida está o nosso eu, o que me faz feliz, o que eu quero, o que me realiza pessoalmente, o que me faz feliz, essa é a vida de qualquer ser humano, mas existem seres humanos religiosos, e o ser humano religioso, ele tem ah, família, dinheiro, todas as áreas da vida de um ser humano qualquer, mas ele tem mais uma área na vida dele, tem uma área importante na vida dele, que é Jesus e vai na igreja, mas ainda assim, no controle da sua vida e da sua história está eu, o que eu quero eu ainda controlo a minha vida Jesus é só parte da minha vida agora o cristão, o discípulo os súditos de Jesus que estabeleceram Jesus como o Senhor de suas vidas Jesus Cristo, o cristão não é, Jesus não é uma área da sua vida Jesus é aquele que controla a sua vida por isso Paulo diz em Gálatas 2,20: fui crucificado, meu eu foi cru, crucificado Assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim isso é estabelecer Jesus como o Senhor da sua vida eu morri, as pessoas que se batizaram semana passada, elas estavam declarando isso, elas morreram elas foram jogadas para trás e elas ressurgiram para uma nova vida uma vida para Cristo Jesus, porque um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou, o nosso rei, o rei por direito o Senhor, o Quírios, é aquele que veio ao mundo, se esvaziou e morreu numa cruz e deu a vida por nós declarando o amor que Ele tem por mim e por você, que Deus que Deus, só Ele é Deus, só Ele é digno, não dê a sua vida, não entregue o seu coração a mais ninguém, não entregue seu coração a esse mundo, estabeleça Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e quando você fizer isso, deixa eu te falar uma coisa, você vai experimentar paz e alegria Natal é um convite a estabelecer Jesus como o Senhor da nossa vida, mas é também um convite para experimentar a paz e a alegria que nós buscamos como seres humanos, só Ele pode nos trazer essa paz. E isso é interessante porque o texto diz, os anjos dizem, Glória a Deus nas alturas, nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que Deus se agrada. Esse período de César Augusto era conhecido como a Pax Romana, a Paz Romana, porque foi um período que César estabeleceu a paz no seu império a todos aqueles que se submetiam a ele mas nesse período de paz uma coisa não tinha sido resolvida o problema do coração as coisas podiam estar melhores mas lá dentro no coração ainda existe o vazio, o desespero do ser humano como diz Henri Turó o ser humano vive uma vida de silencioso desespero sabe quando você deita a cabeça no travesseiro está tudo bem, mas você deita a cabeça no travesseiro e tem algo que está faltando, nenhum nome nesse mundo pode resolver esse problema, só existe um que pode, Jesus Cristo, porque esse problema é a falta de Deus na sua vida, somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro do nosso coração, diz Ibleice Pascal, somente Deus, por isso Ele veio trazer a paz, como Ele traz a paz, porque através do que Ele fez na cruz agora, eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso ao Pai, eu posso ter um relacionamento com Deus, uau, o véu foi rasgado no templo mostrando, agora há um relacionamento, vocês podem conhecer a Deus, o Criador da vida de vocês, agora eu e você podemos ter um relacionamento com o nosso Criador, através daquilo que Jesus Cristo fez, pagando preço pelo meu pecado, porque Ele é um Deus Santo, 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 que não tolera o pecado, mas Jesus me salvou e me declarou inocente morrendo em nosso lugar, e através desse relacionamento nós temos paz, paz espiritual, paz que excede todo entendimento, e por mais que não tenhamos paz nas circunstâncias, o mundo está em guerra, mas interiormente nós temos paz, porque nós sabemos que o Senhor reina em nossas vidas, e Ele tem o controle de nossas vidas e nossa história em Suas mãos, mas não é só paz, lembra que as boas novas, são de grande alegria, grande alegria, eu lembro que eu era um adolescente, com 14 anos, vivendo as crises de um adolescente, tudo que eu tinha naquela época, eu não tinha nada, a única coisa que eu tinha, era espinha na cara, eu tinha orelhas grandes, eu era zoado na escola, chamado de topodidio, eu tinha um problema sério, de identidade, problema de aceitação, querendo agradar, eu tinha crises no meu coração, mas um dia na minha casa, eu tive um encontro com Jesus, eu conheci Jesus, e no dia que eu conheci Jesus, o meu coração foi tomado por grande alegria, grande alegria, é como se o céu tivesse invadido o meu coração, e eu achava que ia explodir, e eu não tinha palavras para descrever o que estava acontecendo, eu lembro que eu escrevi uma música naquele dia que dizia, eu não tenho palavras para descrever o que eu estou experimentando nesse momento, mas eu quero viver por isso, para compartilhar essa grande alegria, e eu procurava alguma palavra que definisse o que eu estava vivendo, no momento em que eu conheci Jesus, de fato, e coloquei Ele, estabeleci Ele como Senhor da minha vida, eu estava procurando palavras e eu fui buscar nos salmos de Davi, e em Davi eu encontrei as palavras, isso me marcou o Salmo 16, 11, quando ele diz: Tu me mostras o caminho que conduz à vida, e na tua presença eu encontrei plenitude de alegria. Eu falei: É isso? É plenitude de alegria. É como Davi diz no Salmo 23, O meu cálice transborda, transborda, transborda. E eu lembro que eu corri para minha mãe, e eu disse: Mãe, olha isso! Mãe, você já experimentou plenitude de alegria? Como um adolescente que não tem nada, pode experimentar no seu coração plenitude de alegria da mesma forma que qualquer outro ser humano que está vivendo qualquer outra situação não importa qual é a sua história se a história é de um casamento fracassado, se a sua história é a história de uma carreira fracassada se a sua história é uma história de doença de morte, não importa qual é a sua história as boas novas são boas novas para todos os povos de grande alegria, trazendo paz às nossas vidas, resolvendo nossos conflitos interiores, quando Jesus Cristo se torna Senhor da nossa vida Mas por último, o texto diz que Natal é um convite a descansarmos na graça de Deus. Descansarmos na graça de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que não depende de mim e de você participar desse reino. Não depende de mim e de você. Ele diz que é para aqueles que Deus se agrada. Tiago, como assim Deus se agrada? Deus se agrada não é aqueles que são bons? Tem que ser bom o suficiente? Não. Não. Não é isso, a NVI traduziu esse texto da seguinte forma, ao quais Ele concede o seu favor, é de graça, Ele dá livremente, é um presente, é um favor, é graça, graça é favor e merecido, como assim? Deixa eu te mostrar uma coisa, Romanos 3,23 diz o seguinte, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. O amor de Deus não é merecimento, a salvação não é merecimento, você nunca vai ser bom o suficiente para merecer o amor de Deus, você nunca vai ser bom o suficiente para merecer a salvação, nunca, a Bíblia diz que todos, todos pecaram, não existem pessoas boas, todos são ruins, todos pecaram e não são capazes de ser bons o suficiente diante de Deus, não são, então o que vai acontecer, todos estão condenados, deveria ser assim, mas alguém assumiu a condenação no lugar de todos, mas Ele em Sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, nós somos injustos, somos traidores, somos pecadores, mas Deus nos declarou justos por meio de Cristo Jesus, e Jesus Cristo veio nos resgatar do castigo dos nossos pecados, Ele é o Salvador, ele é o salvador o Cristo, o escolhido o Senhor, que veio nos resgatar do lamaçal do pecado nos salvar, através daquela cruz e através daquela cruz, assim como os anjos convidaram os pastores da festa de nascimento de Jesus através da cruz, eu e você pecadores, somos convidados a participar da festa do reino de Deus você está sendo convidado pela graça porque o amor de Deus não é dado a quem merece, é dado a quem crê, a Bíblia diz, quais são os que Deus se agrada? São aqueles que se submeteram ao Rei, são aqueles que declararam Jesus Cristo como o Rei de suas vidas, dizendo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, a todo aquele que crê foi dado o direito de se tornar um Filho de Deus, e participar desse Reino de Deus que ainda será estabelecido, o rei chegou, o rei desembarcou, pagou o preço, mas o reino ainda está chegando, um novo momento, e esse reino durará para sempre, para sempre, deixa eu te falar uma coisa, Herodes sabia das profecias desse rei, e quando Herodes soube disso, ele mandou matar todas as crianças da região de Belém, não deu certo, Nero, quando ele viu o cristianismo se espalhando no império romano e causando problema ao império, sabe o que Nero fez? Nero colocou fogo em Roma ele era louco e ele colocou a culpa nos cristãos e todo mundo passou a odiar os cristãos e tentaram matar os cristãos, eles tiveram que fugir colocaram os cristãos nas arenas diante de tigres e de leões dizendo, negue o seu quírios e diga e declare que eu sou o quírios e sangue foi derramado naquelas arenas mas nada disso pode conter o reino de Deus, a Bíblia diz que nem as forças da morte prevaleceriam sobre o povo de Deus, que agora é a igreja de Deus, a igreja de Deus é esse povo desse reino de Deus, nós somos convidados a esse reino, essa é a nossa esperança, Natal é essa lembrança, é pela graça, por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, para qual reino você tem vivido? O reino de Jesus ou o reino de César? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é Quírios na sua vida? Segundo lugar, existe alguma área da sua vida que Jesus ainda não é Senhor? Porque a gente acha um absurdo o fato de Jesus não achar lugar na hospedaria. Mas até hoje Jesus não encontra lugar em nosso coração. Há lugar na sua vida hoje para Jesus nascer e se tornar Senhor da sua vida, da sua história? Ou seu coração está lotado já de coisas, e não tem lugar para Jesus. Talvez a história do Natal se repete hoje na sua vida, porque não há lugar para Jesus. Terceiro e último lugar: De que maneiras você pode anunciar para as pessoas que o Salvador nasceu? Essa é a maior notícia de todos os tempos. O Salvador nasceu, e ele veio trazer paz aos homens e na terra. A grande alegria, a felicidade que nós buscamos, só Ele pode nos dar, Ele nasceu, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o escolhido, o Messias, e Ele precisa se tornar Senhor da sua vida, amém? Feche os teus olhos… Quero te convidar a abrir o seu coração para Jesus… e o lugar que Jesus merece na sua vida, é um lugar só, é o único lugar que Ele cabe, é o trono do seu coração, só que para isso você vai ter que sair do trono, e deixar Jesus reinar e governar na sua vida, e eu quero te convidar a orar dizendo isso, Deus, assume o controle da minha vida e da minha história, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, Quírios na minha vida, todo o controle é Teu, Pai eu quero te agradecer Deus pelo Natal Por essa mensagem maravilhosa O significado disso Isso transforma tudo A maneira como olhamos para a história A maneira como nós vivemos Deus Nós queremos te agradecer pelo teu amor Que nos alcançou Nós estávamos perdidos Em nossos pecados Mas Jesus Cristo Veio e nos resgatou Morrendo naquela cruz Pagando preço pelos nossos pecados E Ele ressuscitou ao terceiro dia nós queremos Te agradecer e queremos estabelecer Jesus como Senhor de nossas vidas, Rei do nosso coração. Por isso encerramos essa noite, Deus, declarando que Tu és o nosso Senhor, Tu és o Quírios, Tu és o nosso Rei, o Rei dos Reis, o nome que está sobre todo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.